0: eu fui professor por mais ou menos 10 anos, comecei a lecionar em 2010, um pouquinho antes na verdade, como professor substituto, mas as minhas turmas mesmo eu comecei até a partir de 2010 e assim foi até 2019, então da, daí dos 10 anos, e quando eu entrei para começar a trabalhar como professor, eu tinha uma noção do que era ser professor muito, não sei se ingênuo, mas eu tinha uma ideia do que eu não queria ser. Eu tive professores bons, professores legais, mas eu tive muitos professores que simplesmente seguiam uma cartilha conteudista, reproduzindo os mesmos sistemas desde o século XVIII, XIX, em que você obriga a pessoa a ficar copiando repetindo sistematicamente as mesmas tarefas até que ele apreenda. eu nunca, pelo menos depois, né, na, já na, na vida adulta, eu nunca consegui entender isso como um método positivo. É, não tinha esse essa noção quando criança. Mas eu achava muito cansativo, muito chato. É, eu acho que muitas adolescentes pensam dessa forma como eu penso hoje. Mas na, naquele momento, quando eu comecei, eu sabia que eu não queria ser esse professor, então eu tentava focar em aulas expositivas, falando, comentando, tentando explicar, tentando fazer pontes com coisas do cotidiano, é, coisas que não eram comuns para as pessoas da minha idade, apesar de ter lá meus 20, 27 anos na época. Muitas pessoas da minha idade não tinham essa, essa noção, mas eu acompanhava na época Orkut outras redes sociais, eu acompanhava o que estava acontecendo para saber o que, que o jovem estava dizendo para poder conversar com eles a partir de uma perspectiva mais próxima da deles. E a gente vai ver isso em, em autores, no, não tão novos, mas autores modernos que vão falar da gente sempre tentar dialogar a partir de uma perspectiva mais próxima daquele que está aprendendo. Acho que um autor importante para pensar isso é o Paulo Freire, ele fala, né, que todo mundo está aprendendo, todo mundo está ensinando. Tirar o professor do pedestal, né, como se fosse uma entidade mágica, uma entidade divina. Não que a profissão não seja importante, que a profissão não seja uma das mais dignas que existe, mas o professor ele tem que ter a humildade de olhar sair desse, desse espaço de eu sou uma entidade mágica e poderosa. Vocês venham aqui para que eu possa encher a cabeça de vocês. E aí um, um outro problema também que muitos professores têm, de achar que o que o aluno sabe não, não é relevante, não é importante. E na verdade é, para ele é muito importante. Pode ser que depois de um tempo isso não tenha mais relevância. Como para nós, o que, que era importante há 5 anos, há 10 anos? Eu tinha outra visão de mundo aos 27, então hoje aos 37 eu posso dizer que já não penso mais como o cara de 27, eu não penso mais como cara de 17. Tenho gostos diferentes, vontades diferentes. Então eu acho que é muito importante também levar isso em consideração quando você está falando com a lua. E por esses motivos. De ver a escola como um espaço que não ia mudar, claro, depois de muita teimosia, né? Porque ficar dez anos batendo cabeça é sinal de teimosia. Depois de dez anos eu desisti da profissão. Mas eu não desisti de uma coisa que eu considerava fundamental, que é essa, esse espaço de diálogo entre os, os jovens e os professores. Tempos atrás um, um ex-aluno veio até mim por, pelo Messenger do Facebook e ele tinha um problema. Uma amiga estava passando por uma dificuldade e ele não estava sabendo como lidar com isso. E aí a gente vê, no caso pelo menos para mim, eu vi como foi importante ter seguido essa visão, essa filosofia de eu não sou um professor, eu sou alguém para além disso, pelo menos para esse professor que a gente está acostumado, conteoidista, que vai obrigar o aluno a reproduzir a matéria, tentar tá obrigá-lo a aprender aquele conteúdo e que se não aprender ele vai ser reprovado vai ficar de e etc. A minha principal preocupação em relação a eles era quem é você? O que você gosta? Quais são os seus sonhos? De que forma que eu posso ajudar você nisso? E foi atrás disso que ele veio atrás. Ele não veio perguntar de sociologia, ele não veio perguntar de filosofia, ele não veio perguntar que livro estudar para o vestibular, agora que ele está no terceiro ano. Ele queria saber como ele poderia ajudar a amiga e de que forma isso poderia ajudá-lo também, porque ele tinha medo de perder a amizade. E ele falou pra mim, não com essas palavras, mas mais ou menos assim. Quando eu me deparei com esse problema, a primeira pessoa que eu pensei foi você. Imagina qualquer um, você que está ouvindo agora, supondo que alguém escute isso depois de mim. Imagine você ouvir isso de uma pessoa. Eu tinha um problema e eu sabia que você era a única pessoa, ou uma das principais pessoas que poderia me ajudar a entender o problema e buscar uma solução. Ele não pediu para eu fazer nada para ele, ele não pediu para eu resolver de fato um problema. Ele perguntou o que eu sabia, qual conhecimento eu tinha, que de alguma maneira poderia contribuir para que ele crescesse como pessoa e que ele pudesse também ajudar a amiga dele. Eu não sei qual o impacto disso, que a gente infelizmente não chegou a conversar depois. Mas naquele momento, olhar para essa situação e pensar, nossa, eu ajudei alguém pode ter sido pouco, pode não ter sido efetivo, mas naquele momento ele se sentiu tranquilizado. E isso que eu gostaria que os professores fossem. Era isso que eu queria ter sido para eles. E agora eu sei que eu não precisei, eu não preciso estar tá na escola, eu não preciso estar tá numa carteira, sentado numa sala de aula para poder ter essa, essa contribuição. Às vezes as pessoas, as pessoas falam comigo e eu acho que a frase, para além da pedagogia, para além da sociologia, para além de tudo, eu acho que é uma frase muito importante, ela aparece na Bíblia em alguns momentos porque foi uma fala de Jesus ela ela, ela tem umas, algumas variações mas perguntam né para Jesus na condição de, de filho de Deus né eles queriam ser como Jesus e perguntam né como fazer isso e ele fala eu não vim aqui para ser servido eu vim aqui para servir e aí falando para os apóstolos o maior entre vocês é aquele que serve é aquele que ajuda aquele que claro estou estendendo aqui mas é basicamente isso aquele que Aquele que trabalha em prol do outro. Eu não vou viver também a minha vida de forma semelhante como um apóstolo de sair à rua e viver de caridade e tal, que eu acho que nem, nem faz o meu, meu tipo. Eu sei que tem pessoas que vivem assim, que vivem da caridade dos outros, que vivem pelos outros. A vida é, é, é uma vida semelhante à vida de São Francisco de Assis, que realmente é uma figura histórica muito importante para nós, mas pelo menos tem essa possibilidade na medida do possível, que cada um de nós pode fazer para ser maior. E ser maior especificamente nisso, em poder servir, em poder ajudar os outros naquilo que os outros precisam e, claro, seguindo um bom senso sem também nos prejudicar. Eu não vejo sentido também nisso. Não faz sentido eu me prejudicar, é, criar um problema na minha vida tentando ajudar os outros. Mas eu acho que é isso, é maior é aquele que serve.